0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo de lo villamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que os ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, en este martes 28 de noviembre de 2023, bueno, ultimísimos días del año litúrgico, este domingo comienza el nuevo año litúrgico, la liturgia no coincide con el año civil, comienza con el Adviento, que varía poquito cada año, y en este caso es este domingo, ya en diciembre, cuando comienza este bello tiempo de Adviento y el final del año litúrgico del tiempo ordinario y el inicio del Adviento tienen una temática parecida. Nos hablan del fin también, no del año, sino de la historia, de ese fin del mundo, de ese fin de los tiempos. En definitiva, se nos dice que todo lo terreno, todo lo temporal es frágil. Nos parece que es para siempre. Pues no. Eso de no quedar la piedra sobre piedra que se cumplió en el templo pues va ocurriendo. Con todo. Y en cambio, ¿quién permanece? Solo el Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Jesucristo no pasará. Jesucristo ayer, hoy y siempre. Todo lo que edifiquemos sobre lo puramente humano, terreno, etcétera, todo ello, pues al final, va a caer. Y de hecho coincide también la primera lectura de la misa de hoy es la famosa, el famoso sueño, visión que tiene aquel rey de, de Babilonia, de la estatua con cabeza de oro, y según va bajando, pues cada vez es, son metales de menos valor, y al final los pies de barro. Y que hay una piedrecita, entonces da en los pies y se hunde toda la estatua la manera de decir que aquel imperio que parecía que era indestructible, sí, tenía, sin embargo, los pies de barro. El reino de Dios es el que permanece para siempre. En conclusión, edifiquemos nuestra vida sobre roca, no sobre arena. ¿Cuántas vidas edificadas sobre arena, sobre lo terreno, sobre el dinero, sobre esta persona, haciendo de ella una especie de Dios, sobre esta relación, sobre tales aspectos de, de la vida que que enseguida te das cuenta de lo poco que valen, de lo vacío que son. Y en cambio, el Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos une al Padre en el Espíritu Santo con María. Ayer, precisamente, la medalla milagrosa, hoy Santa Caterina laboré, pues justamente, ellos estaban viviendo en Francia, si habían vivido, si iban a vivir más revoluciones desde la francesa, pues grandes convulsiones, genocidios, el primer gran genocidio de la época moderna, el de la región francesa de la Vendée. Y la Virgen María, pues sí, le dice a Catalina, le habla de esas cosas, pero también le dice que todo el que realmente esté edificado en su hijo y en ella, y como signo de esa protección de ella, la medalla milagrosa, pues que esté tranquilo. Que Lo importante es, no quiere decir que no vaya a pasar nada, y de hecho una de las cosas que anuncia la Virgen es una revolución en París en la que va a morir muchos sacerdotes y el propio arzobispo, fusilados, bueno, pues al cielo, qué es lo que importa. Pues se lo pedimos a la Virgen María, que como ella, pues también nosotros edifiquemos nuestra vida sobre la roca del amor de Dios, como íbamos a hablar. Y como hoy vamos a pedir, Yolanda Gómez, buenos días. Hoy tenemos un super rosario mundial, ¿verdad?
0: Hoy tenemos un bonito momento de oración con toda la familia mundial de Radio María y que será a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Ese rosario que van a dirigir desde el santuario de Nuestra Señora de Quibejo, que está en Ruanda y que nuestros oyentes conocen muy bien porque pues todos los meses tenemos ahí un rosario los eh, domingos, si no me equivo los sábados, si no me equivoco... Domingos, domingos, domingos. Domingos, vale. Pues los domingos. Si sí te equivocas. Si ¿sí me equivocas. <risa> Está bien que me corrija, padre. Pues ahí, así que bueno, esta tarde tenemos ese momento bonito de oración.
1: El rosario ese de los domingos es esa devoción particular de allí, de los dolores de Nuestra Señora, yo es el rosario mariano más habitual, ¿verdad? Pero la diferencia es esa, que hoy es con las ochenta y tantas Radio Marías del mundo. Así que un momento muy muy bello para que en este entorno de la medalla milagrosa y además esta fecha es porque es no recuerdo el, el dato exacto pero creo que ese santuario de Quibejo pues que justamente también se apoya en unas apariciones aprobadas por la iglesia si no nos lo haríamos nosotros claro pues creo que fueron la fecha de hoy tiene que ver con esa con esas revelaciones de la madre del verbo pero si hoy tenemos el rosario pasado mañana pues nos postramos aquí en Adoración Eucarística, ¿verdad?
0: Sí, tenemos la Hora Santa desde la Capilla de los Estudios de Radio María, aquí en Madrid, y, y bueno, pues será las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Y bueno, pues que sepan nuestros oyentes que pueden enviar sus intenciones de oración para poner en la Hora Santa, pero a través de la página web de Radio María, de www.radiomaria.es barra peticiones de oración o si no más sencillamente llamando al teléfono 91 822 8010
1: Claro que sí, pero eso hoy o mañana, ya no más que en los que la preparan que en fin es un gran trabajo pues necesitan tiempo para esa recopilación y para en fin todo lo que implica ese momento tan bello de oración. Bueno, pues hemos terminado el otro día los últimos números del resumen que hace el propio catecismo del tratado al que hemos dedicado mucho tiempo, porque se lo merece, como no, lo más importante de, de la liturgia de la Iglesia es la Eucaristía, le hemos dedicado mucho tiempo, pero todavía vamos a dedicar un poquito más, porque eh, la exposición que hacemos es así poquito a poquito, cada número, fijándonos en los detalles, pero me ha parecido que podía ser útil, aprovechando algo que me pidieron hace unos meses, de, de una reflexión así de, de conjunto sobre toda la, la Eucaristía, en relación con cómo nos manifiesta el amor de Dios, y concretamente ese amor de Dios que, que el Señor en los últimos siglos ha querido especialmente resumir y simbolizar en su corazón, la relación entre el corazón de Jesús y la Eucaristía, diremos algo al principio, pero sobre todo, pues eso, que veamos ya, recordemos todo lo que hemos ido viendo así poquito a poquito, los fundamentos, la, la doctrina básica resumida de lo que hemos dicho y sus aplicaciones espirituales, que a fin de cuentas es lo más importante. Hemos ido diciendo muchas cosas de eso, pero creo que todavía nos vendrá bien un poquito más, quizá nos dé para todos los tres días de esta semana o lo que sea, bueno, pues vamos a, con ello y creo que nos ayudará pues de nuevo a agradecer mucho al Señor y vivir más y mejor este maravilloso sacramento. Antes de ello, una vez más, una pinceladita sobre esa familia que precisamente de la Eucaristía y del Rosario y en definitiva de la unión con el Señor y con la Virgen sacó la, la gracia que el Señor quiere darnos a todos. Y en su caso, pues la vivieron de tal manera que fue una familia santa, la familia de Santa Teresita del niño Jesús. Estamos ya en la, la parte en que el padre va viendo como sus cinco hijas eh, sienten esa llamada del señor esa vocación aunque tanto las quería y evidentemente humanamente le le costaba pero por otro lado lo hacía con muchísima alegría porque a fin de cuentas es lo que había pedido el matrimonio tener hijos uy, si hubiera querido un hijo sacerdote y no, pues también hijas consagradas encantado de que el señor llamara a sus hijas historia de una familia, una escuela de santidad. Estamos hablando de la vocación de las hijas. El otro día terminaba yo recordando una carta que dije que era de, de, del padre de Luis, pero no, realmente era un volver atrás a, a cuando vivía todavía doña Celia y en una carta habla de su hija Paulina y lo había yo atribuido al leerlo deprisa a Luis, pero ya digo, era, era Celia la que decía sobre sus, sobre sus hijas, no obstante, mi vivo deseo de ofrendarlas a Dios, si desde ahora el Señor me pidiera estos dos sacrificios, las vocaciones de las dos mayores, María y Paulina, no dejaría de apenarme, aún entregándolas con la mejor voluntad, con la mejor voluntad, pero le costaría al corazón, bueno, pues eh, al final ella no lo vio, pero sí iba a verlo y vivirlo Luis. Bueno, pues vamos a ir viendo esas vocaciones. Paulina, que era la segunda en edad, en un principio, pues estaba inclinada a donde su tía, la hermana de su madre, a la visitación. Claro, iban a verla y bueno, pues le gustaba. Y... Pero fijaos las cosas que tiene el señor. En una ocasión... Asistiendo a misa en una iglesia, un 16 de noviembre de 1882, se fijó en una imagen de la Virgen del Carmen y de repente tuvo como una luz, sin género de duda, sintió que la Virgen María la quería de esa orden que llevaba ese hábito en esa imagen, de la orden del Carmen, carmelita descalza, sin dudarlo. Alguno dirá, bueno, 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 sería una imagen, pues no señor. Yo lo he visto de cerca en amigos, en personas, en chicos y chicas, que de repente entran en un sitio o hay algo que, sin dudarlo, el Señor me lo ha dicho, no hay duda, este es mi sitio, este es mi sitio, clarísimamente, y la prueba es que bueno, pues sí, claro que puede darse a veces una ilusión, un engaño, por poder, claro que puede darse. Pero cuando ya han pasado meses, años y muchos años en algún caso, y se ha comprobado que en efecto la persona en ese sitio, que humanamente no sería de esperar, está súper centrada bien, pues se comprueba que en efecto que era así. ¿Por qué no va a poder el Señor hablar de una manera así, directa y clara? No es lo habitual. Normalmente el Señor va iluminando a través de circunstancias e inspiraciones, pero no así una luz en un día pero lo hay, lo hay, un santo sacerdote que muchos conocimos, padre Jordi Carreras, era un hombre realmente, no sé si no está inicial el proceso, pero desde luego sería de lo que yo firmaba ahora mismo, su santidad. Y me acuerdo que nos solía decir, yo tuve la vocación un día de la Inmaculada a las seis de la tarde. Pues sí, el Señor habla, el Señor nos dice, este es tu sitio, este es tu camino. Bueno, pues el caso es que Paulina se lo dijo a su padre. Estaba este en el mirador, ahí abstraído en sus estudios matinales, en su lectura. La acogió con una gran bondad. Únicamente advirtió a su hija de su delicada salud y que la orden del Carmen, pues en la orden, las carmelitas, pues austera, muy austera. Y le advirtió que a lo mejor quizá no podía resistirlo, pero de ninguna manera intentó desuadirla, simplemente esa advertencia. Y a, al final, pues, le dijo, Paulina mía, te doy permiso para entrar en el Carmen mirando por tu felicidad, pero no creas que lo hago sin sacrificarme, porque te quiero tanto. Y se abrazaron cariñosamente. Qué bonito. Yo busco tu felicidad. Me cuesta, pero busco tu felicidad y la voluntad de Dios. Un santo no es alguien sin corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas, no a tus hijos sobre todas las cosas. Esto pasa mucho. Y cuando uno no, o no cree en Dios, o, o más bien, porque estamos hablando de familias cristianas, creen en Dios, pero un Dios que está así como un poco lejano y que uno acaba de creer que hable, que llene el corazón... Pues cuántas veces llegan esos momentos y qué sorpresa, pero a veces los más padres cristianos, y madre mía, les han dado la peor noticia, ni el que hubieran dicho que su hijo se va por ahí con un drogadicto, una drogadicta. En fin, amarás al Señor tu Dios por encima de todo, sobre todas las cosas. No a tus hijos, no a tus padres. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, pero eso no quiere decir que no los ame. Y aquí lo vemos, se querían los dos, cariñosamente padre e hijas, todos. Pero Dios el primero, como era el lema de esa familia con gran devoción a Santa Juana de Arco, esa frase de la patrona francesa, Dios debe ser el primer servido. Bueno, pues, si al padre le costó un poco, más le costó a Teresita, porque recordemos... Que desde la muerte de su madre, las hermanas mayores, María y Paulina, hacían un poco de madre de las pequeñas y cada una como un poquito más de una. Y Paulina era como la madrecita de Teresita, así como María, lo era de Celina. Madre mía, Teresita, se le muere su mamá y ahora se le va su madrecita Paulina al convento. Comprendí. Comprendí entonces, al oír la vocación de su hermana, que el Carmen era también el desierto donde Dios quería esconderme. ella hay algo también distinto. No había sido esa luz tan fuerte que había tenido Paulina, pero ya de pequeña, al oír hablar, veis aquí a través de las circunstancias, al oír hablar de la vocación de su hermana, dice, pues ese va a ser también mi sitio. Y tenía nueve añitos. Y se lo dirá a la priora de ese carmelo donde entra su hermana, a la madre María de Gonzaga, que desde luego no la desanimó. Veía en los ojitos de esa niña una luz muy especial. Pues bien, el 2 de octubre de 1882, este hombre de Dios, don Luis Martín, acompañado de su cuñado y de su hija mayor María, llevaba a Paulina a su nueva familia, al Carmelo de Lissier, embargada su alma por el recuerdo de su esposa, cuyo ingreso hubiera colmado las esperanzas de esa mujer, entregaba gozosamente a Dios la primera de sus ofrendas. No llevaron a Teresita, hubiera sido demasiado duro para ella, hubiera llorado sin parar, pero bueno, ahí empezó la primera vocación de la la primera de la casa que se va, que sería la segunda en edad. Seguiremos viendo cómo iban una tras otra entregándose al Señor con gran amor y con gran alegría. Y a la vez, pues como decimos, pues sin que eso significara que no hubiera de las dificultades propias el, el costar eh, el, el vivir siempre así esos, esos momentos. Bueno, pues hoy tenemos, y lo que nos dure, un programa especial en el que, sin ceñirnos a los números del Catecismo pero tomando evidentemente de base la doctrina que hemos ido viendo con calma del catecismo sobre la Eucaristía, tomándola de base, pues hacemos así como una charla que durará más de un día, sin duda, de reflexión de conjunto sobre este maravilloso sacramento y en primer lugar viendo cómo es el caso más claro, el sacramento más claro en que nos, se nos manifiesta el núcleo del cristianismo. ¿Qué es el núcleo del cristianismo? Bueno, que Dios es amor y que el amor de Dios se ha hecho carne en Jesucristo. Todo ello está sintetizado, así nos lo han ido enseñando los papas, de una manera muy especial en el corazón de Jesús. Es como, como han dicho los papas desde León XIII hasta ahora mismo, pues como una síntesis del cristianismo. si El cristianismo nos habla de ese amor de Dios. Dios no es un Dios lejano. Es un Dios que nos ha creado por amor y que nos ha hecho libres, pero que en nuestra libertad hemos pecado, nos hemos separado de Dios. Y entonces ese amor de Dios se ha manifestado en concreto en la encarnación redentora. Dios es familia, es amor interpersonal entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ese amor de ellos se nos ha querido comunicar a miles de millones de seres, ángeles por un lado, y los hombres por otro, invitándonos a esa familia de Dios, a esa trinidad, a esa amistad, a ser felices como Dios es feliz, pero partiendo de que ya nosotros lo hemos estropeado, ese primer plan, con el pecado, el pecado original y el río de pecados posteriores. Y entonces en, en la encarnación redentora se nos muestra de una manera muy, muy concreta, ¿no?, en, Nada utópico, nada así espiritualista en el mal sentido de la palabra. Se nos muestra ese amor de Dios, el amor de Dios al hombre. Se nos manifiesta en ese Jesucristo que ahora está resucitado y vivo, cercano a cada uno de nosotros. Un Cristo que, como nos dice San Pablo, me amó. Cada uno de nosotros puede y debe decir, como decía San Pablo, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Bueno, pues tú piénsalo. Sé Jesús en su vida terrena, en su pasión, en la cruz te amo y te ama ahora. Muy importante. Aquí estamos, digamos, conectando lo que hemos visto de la Eucaristía con lo que en su día vimos del tratado de la Cristología. El Hijo de Dios hecho hombre el conocimiento que tiene de nosotros, el amor que tiene de nosotros, ese número tan bonito, el 478 del Catecismo, que nos habla de de la síntesis de, de la Cristología en el corazón de Jesús, pues vamos a unirlo con la Eucaristía. Cristo resucitado y vivo, cercano al hombre, me amó en su vida terrena, me ama ahora, con un amor de, am con un amor de amistad. Esto es muy importante. El amor de Dios no es un mero amor de bondad. Esa bondad de una persona que ve por la calle a un pobre, y se para, le da una limosna, bueno, pero no es que sea su amigo, a lo mejor al cabo del tiempo se hacen amigos, pero en principio simplemente, bueno, pues le has dado algo a esa persona, o, o envías a través de, de, de internet o de una asociación dinero a, a una obra a personas que no conoces, bueno, una persona buena, de buen corazón, pero no eres amigo de esos que reciben ese dinero, ¿verdad?, no es ese el amor de Dios a nosotros, no es que Dios nos da regalos así a unos seres lejanos y nosotros adoramos a ese Dios lejano, no, 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 nos llamo siervos, os llamo amigos. Dios nos ha introducido en su amistad, en su amistad, porque la amistad implica un compartir la naturaleza. Así, ah, pues si Dios es Dios y yo soy una criatura, sí, pero hijo, Dios ha hecho... Hermano, Dios se ha hecho hombre y además a nosotros nos ha elevado al participar de la vida divina. Así que por esta parte nos ha elevado, pero sobre todo él se ha bajado, se ha bajado. Ese maravilloso cántico de Filipenses 2, ¿no? El Hijo de Dios no, no se aferró a su naturaleza divina como, como si dijera, bueno, bueno, yo no bajo ahí con estos desgraciadillos, ¿no? Sí, sí. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para hacernos sus amigos. Entonces, Cristo me amó. Cristo me ama con amor de amistad personal a cada uno, como si no hubiera nadie más. Amor divino con, con la infinitud de todo lo divino. Nadie me ama como él, claro, como ama a Dios a lo divino, pero a la vez humano. Jesucristo tiene corazón y lo vemos en el Evangelio. Estábamos diciendo que don Luis Martín, eh, le, su corazón, pues... Ponía a Dios el primero, pero eso no quiere decir que no le costara eh, separarse de sus hijas. Bueno, pues Jesucristo también tiene ese corazón humano sensible que llora ante la muerte de Lázaro, que llora ante Jerusalén, que se alegra cuando ve a sus discípulos volver tan contentos y que las personas humildes se convierten, etcétera, etcétera. Que mira con amor al joven rico, amor de amistad personal, divino, humano, espiritual, sensible, que no es indiferente a nuestra respuesta, estos son así como los rasgos clave de cómo se ha manifestado en el Evangelio en Cristo Jesús, el amor de Dios. Quien me ha visto a mí ve al Padre. ¿Cómo es Dios? Pues mira, Jesús es la encarnación de, de, de Dios, sabiendo que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que en la segunda persona hecha hombre nos manifiesta en lo humano cómo es Dios, cómo es Dios. Si Jesús va a buscar a la oveja perdida, pues quiere decir que Dios ama al pecador. Bueno, esto en cuanto el amor de Dios al hombre. Pero esta espiritualidad, esta síntesis de la revelación también nos dice cómo responder, cómo debe responder el hombre a Dios. Y podemos de resumirlo en estas tres o cuatro claves. Primero, en la confianza. Hombre, si Dios me ama de esta manera, confía en él. A los padres les duele que los hijos duden de su amor, bueno, pues el Señor le duele si no nos fiamos de Él. Por eso, corazón de Jesús, en ti confío, confianza, confianza. Segundo, consagración. Me entrego al amor que se me ha entregado a mí primero. Me ofrezco, y aquí ya vais pensando en lo que hemos visto de la Eucaristía, ofertorio, ofrecimiento, me ofrezco. Entrega de amor por Cristo al Padre en el Espíritu Santo. Tercer, tercer dato, tercera clave, reparación. Ese amor es un amor herido, un amor no amado, tantas veces rechazado por los hombres. Pues qué quien me consola si no lo hallé dice un salmo. El amor no es amado, gritaba San Francisco de Asís. El amor no es amado. Cristo fue rechazado en su vida, en Nazaret, en Jerusalén, pero por desgracia, y esto es lo peor, por tantas personas y muchas veces nosotros los cristianos, y no solo son las negaciones de Pedro y la traición de Judas, son tantas, tantas traiciones y negaciones en la historia. Por eso, fijémonos en ese detalle que aparece mucho en Fátima también, ¿no? Esa, eso que Francisco Marto, San Francisco, niño el de los tres pastorcitos, no sobre todo se fijó en lo que él llamaba la tristeza de Dios. Hay algo en Dios que le duele de... ...de esa falta de amor... ...y la Virgen también la veía en la cara triste... ...amar al amor no amado... ...amar al amor no amado... ...y un cuarto dato... ...es que esto no se queda simplemente en, en Jesús... ...y yo nos queremos mucho... ...sino que el Señor nos pide ayudarle... ...a construir su reino... ...venga a nosotros tu reino... ...por eso la síntesis de la espiritual... ...el corazón de Jesús está muy unida... ...a la fiesta de Cristo Rey... ...a la fiesta de Cristo Rey... ...que tiene una dimensión social... No es que solo Jesús quiera reinar en cada corazón, de ahí se parte, claro, pero estamos creados por Dios en sociedad y la sociedad como tal, las personas, las familias en primer lugar, consagración de la familia al corazón de Jesús, poner a Cristo en el centro de la casa, tener esa imagen en casa, tenerla en las puertas de la casa, etcétera. Son signos, sí, pero signos que deben indicar algo real, el reino de Cristo en la familia, pero luego en la sociedad y en, el, en la humanidad, por eso el Señor ha pedido la consagración de familias y naciones y de la propia humanidad. Primera gran consagración de la humanidad al corazón de Jesús la hizo el Papa León XIII, ni más ni menos, allá en el, en el final del siglo XIX. Y luego la han renovado muchas veces los papas y también al corazón de María, como pidió la Virgen en Fátima. Bueno, pues este sería un poco como la síntesis de, de ese amor de Dios que se nos ha manifestado y simbolizado en el corazón herido de Jesucristo. Un amor divino, por tanto infinito, humano, por tanto accesible a nuestra psicología. Y podríamos decir que si el versículo clave de lo que es el cristianismo en el Nuevo Testamento, yo pienso que es el Juan 1,14, ¿no? el prólogo de San Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pues podríamos parafrasear esta palabra diciendo, el verbo se hizo carne, el amor de Dios se hizo corazón, corazón de carne, cercano a ti y a mí, que nos ama así, con un, con un corazón humano, humano, con un cuerpo. Bueno, pues este amor pide respuesta, pide respuesta, porque decíamos antes que una cosa es el amor unilateral de bondad. Simplemente yo doy, regalos, donativos, pero bueno, no es una amistad la amistad es algo mutuo. Una persona aquí, un chico, pues es muy bueno y hace regalos a muchas personas, compañeros y compañeras de su clase, sí, pero hay una chica a la que le manda unas flores y bueno, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Espera una respuesta a ver si ella también me quiere a mí. Bueno, pues Dios que no nos necesita, pues sin embargo ha querido necesitarnos, se ha enamorado, fíjate tú, de cada uno de nosotros, busca nuestra respuesta, busca ser amado. Y esto es lo que el Señor le dice de una manera también muy explícita y muy clara a Santa Margarita María de Alacoque, allá por 1675, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada, por ellos ya a cambio nos recibe de la mayor parte de ellos, sino en gratitudes, desprecios, indiferencias, especialmente en este sacramento de amor. Y aquí ya empezamos a ver la vinculación entre ese amor del corazón de Cristo y la Eucaristía. El amor pide respuesta. Consagrarnos al amor, amar al amor que nos ama y reparar a ese amor no amado. Y con esa dimensión, fraterna y social no es algo intimista sino el señor nos pide como dice san ignacio loyola en la meditación preciosa del rey eterno el rey eterno que es jesucristo nos pide que le ayudemos mi voluntad es conquistar toda la tierra conquistar no por las armas sino conquistar por el amor bien esto sería así un poco como el prólogo para que nos situemos en relacionar la eucaristía con esa manifestación del amor de Dios en el corazón de Cristo. Nos quedamos unos momentos agradeciendo al Señor que nos ame así, que hay un corazón que nos ama de esta manera tan maravillosa.
2: Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce y que toma, de tu vida lo peor que comenzó esta tarea una tarde en el Calvario y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor de a todos que vengan a la fuente de la vida Historia escondida dentro de este corazón. Decides que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Que Jesucristo está vivo, decides que existe Dios. que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús, es el corazón que al joven pico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. corazón en lucha del huerto de los olivos, llamando a sus enemigos, hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida Hay una historia escondida dentro de este corazón Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido Jesucristo está vivo. decirles que existe Dios. Decidles todos que vengan
1: a la fuente. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Aunque hoy en una edición especial, sin ceñirnos a números concretos, sino esta visión de conjunto, de de las doctrinas que nos ha dado el Catecismo sobre la Eucaristía para llevarla a nuestra vida. Y tras haber hecho una síntesis de las claves de ese amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, decimos dos palabras también sobre la liturgia, sobre estas dos fiestas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Por un lado, respecto a la Eucaristía, el Corpus Christi. Y por otro lado, la solemnidad del corazón de Jesús son dos solemnidades que no existían en el primer milenio. Eh, que el Señor va a inspirar y que la Iglesia, en su en la coherencia del desarrollo de lo que ha recibido desde el principio de la revelación, ve que en efecto encajan perfectamente en lo que cree, pero bueno, que no estaban en la liturgia. A ver, ¿cómo fueron estas dos fiestas? ¿Cómo, cómo surgen? Bueno, Corpus Christi. Nos vamos allá al siglo XIII y hay una, una priora de una abadía, Santa Juliana de Montcornillon, en Bélgica, que tuvo una visión de una visión de la luna llena, pero en esa luna veía una mancha negra. Y entonces el Señor le hizo entender qué significaba esa luna, la liturgia de la iglesia, y la mancha negra era que faltaba una fiesta importante, una fiesta relativa a la Eucaristía. Y entonces el Señor pedía que hubiera una fiesta precisamente pues para celebrar y agradecer ese don suyo de la Eucaristía. Bueno, esto como todo este tipo de cosas especiales, hay que discernirlas, pues se discernió, el obispo de Lieja vio que sí, que eso tenía su fundamento, aprobó al principio solo en su diócesis, allá en 1246, esa fiesta. Pero resulta que unos años después el Papa Urbano IV, que se había trasladado su, su corte a Orvieto, eh, allí cerca de Orvieto hay una localidad italiana se llama Bolsena. Y en Bolsena... Allá por 1263 o 1264, no es segura la fecha, un sacerdote celebrando la misa le, vino, le vinieron dudas de fe en la presencia de Cristo. Pues esto que nos pasa sacerdote, tienes en tus manos ese pan, dices la fórmula de consagración y dices, pues sigue pareciendo lo mismo. Pues, pues te puede venir la duda de fe, pues se ve que le vino. Madre mía, pues ocurrió uno de los bastantes milagros eucarísticos que se han dado en la historia que el querido jovencito adolescente Carlo Acutis, que era tan amante de la Eucaristía y de la informática, pues organizó una página web Milagros Eucarísticos, lo podéis buscar en internet, ¿no? Milagros Eucarísticos Carlo Acutis. Bueno, pues este fue uno de los milagros. De repente empezó a salir sangre de esa sagrada forma que empapaba el corporal. En fin, un auténtico prodigio que, que ahí se mantiene, que ha sido estudiado. Y el Papa, pues, eso fue ya como un empujón para extender esa fiesta del Corpus Christi, que era todavía, como digo, estaba ahí circunscrita a algunas diócesis, pues ya la extendió a la Iglesia Universal, con una bula, la bula Transiturus, del 8 de septiembre de ese 1264, y la fijó en aquel momento para los jueves, después de la octava de Pentecostés, termina, tiempo pascual, de Pentecostés, pues al jueves siguiente, como sabemos, el Corpus Christi. Bueno, pues cuatro siglos después va a pasar algo parecido. Nos vamos a otro convento. Nos vamos a otro convento. En este caso, un convento de Salesas, precisamente. Las Salesas de la, de, que funda San, San Francisco de Sales. Eh, y entonces, hay un, una localidad en Francia, pero el Emonial, y allí estaba... Margarita María de Alacoque era una monjita salesa y bueno tiene también más claro todavía pues una serie de, de revelaciones y de apariciones de, del Señor siempre muy relacionadas con la Eucaristía le ocurren cuando está ante el, en adoración ante el Santísimo Sacramento y concretamente por lo menos alguna de ellas no recuerdo casi todas cuando está el Santísimo expuesto en exposición mayor. Bueno, pues el 27 de diciembre, ese día es San Juan Evangelista. Aquí todo va cuadrando. ¿eh? El evangelista del amor, el evangelista que nos habla de, del verbo hecho carne, el evangelista que nos habla de la lanzada que atravesó el corazón de Cristo. El 27 de diciembre de 1673, eh, Margarita María va a recibir la primera de las cuatro grandes revelaciones que va a tener del Sagrado Corazón. Nos cuenta, estando yo delante del santísimo sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Bueno, pues así tuvo Varias comunicaciones de este tipo, volvemos a lo de siempre, esto podía haber sido eh, una cabeza alocada, podía haber sido una, un engaño, podía sido el demonio, pues no, por eso el señor le envió a Margarita un santo sacerdote que iba a ayudarla a discernir que iba a ser San Claudio de la Colombier, lo destinan allí, todo fue un poco extraño porque él estaba en París, en ministerios importantes, pero veis la providencia, pues Dios no da puntada sin hilo había un alma necesitada de orientación para un, una misión importante en la iglesia, que era Margarita María, pues iba a estar un poco de tiempo al suficiente en perelemonial San Claudio de la Colombia para orientarla y decir, sí, tranquila, que esto es de Dios, que esto es verdadero. Bueno, pues, como decía, tuvo cuatro grandes revelaciones y la más importante y conocida es la cuarta. Esa ocurre... En, en, en la octava del Corpus Christi, no sabemos el día exacto, pero es junio de 1675. Y es la famosa revelación que antes ya citaba yo más o menos las palabras que le, que le dijo el Señor. He aquí, bueno, se le manifiesta en la Eucaristía el corazón de Jesús, y lleno de fuego, unas llamas que indican ese ar, ar, amor ardiente del Señor. Recordemos el Evangelio venido a prender fuego en la tierra, Coronado el corazón con una cruz, con la corona de espinas, son todos símbolos ¿no? de cómo es el amor de Dios, un amor ardiente, un amor eh, que ha sufrido por nosotros, un amor crucificado. Bueno, y le dijo: He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha ahorrado nada, hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor, y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Ay, madre, esto va por nosotros, sacerdotes o almas consagradas, que, que, que estamos ahí en la casa de Dios y, y, ala, tratamos a Jesús de cualquier manera. Por eso te pido que el primer viernes Después de la octava del corpus, se celebre una fiesta especial para honrar a mi corazón y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. No podemos entrar aquí en todos los detalles, que esto ya se ha visto en otros programas de Radio María, pero lo que ahora nos interesa es esto: os dais que nos demos cuenta de la relación entre ambas fiestas y, y ambos puntos de nuestra fe y espiritualidad. Corpus Christi se va a celebrar, terminado el tiempo de Pascua, de, el jueves siguiente a, a que se ha celebrado Pentecostés. Bueno, pues ahora el Señor dice, bueno, pues ocho días después de esa fiesta del Corpus Christi, el viernes ocho días después, otra fiesta en la que vamos a celebrar a ese corazón, el amor del corazón de Jesús, pidiendo ahí Jesús, pues reparación, comulgar, reparando pues nuestras faltas de amor. Te has portado mal con tu padre, con tu madre, con esta persona, con tu hijo, con tu mujer, con tu esposo, pues vas, intentas arreglarlo, le das un beso, ve a hacer esto un poco en, en que se dé cuenta que le estoy pidiendo perdón, reparación. Bueno, pues un poco ese es así el sentido inicial de esa, de esa fiesta, que, que tiene otros aspectos también, pero... Esa vinculación con la Eucaristía. Jesús está diciéndole: Yo os manifesté mi amor en la vida, incluso muriendo, pero también os lo estoy manifestando ahora en la Eucaristía. Me he quedado con vosotros corporalmente, cercanamente, invitándoos a comulgar, y muchos hablan aquí con una frialdad o incluso con irreverencias, incluso con sacrilegios, como el beso de Judas. ¿Veis? Está relacionado totalmente. La, la fiesta y la espiritualidad del corazón de Jesús con la Eucaristía. Y entonces ocurrió con esta fiesta algo parecido a lo del cuerpo, solo que tardó bastante más. Fue progresivamente que se fue aprobando, bueno, pues aquí se puede celebrar, allí, pero lentamente, eh, han sido siglos, hasta que ya eh, se extiende la fiesta eh, a toda la Iglesia Universal. Y luego en la liturgia actual, tras el Vaticano II, se le da el rango supremo que puede tener, una, una fiesta en la iglesia. Las dos, tanto el Corpus Christi como el corazón de Jesús, son solemnidades, es el grado máximo de la liturgia, solemnidad, que implica hoy día, pues quiere decir que hay dos lecturas, que, que, hay, que está el, el credo, eh, el gloria, por supuesto, en fin, todo lo, todo lo que la liturgia puede, puede hacer, pues en, en ambas fiestas, ¿no? Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. Pues esto un poco en cuanto al, a la historia, digamos, del origen litúrgico de estas fiestas. Pero sobre todo lo que aquí nos interesa es el contenido de fondo, ¿no? La relación de, de fondo de, de, de lo que celebramos, de lo que vivimos en ambas fiestas. Ya lo hemos ido un poquito apuntando, pero lo vamos a seguir viendo. Pero antes de seguir... Pues vamos a, a, a adorar a Jesús, vamos a darle gracias por este inmenso regalo de la Eucaristía donde se nos manifieste ese amor tan grande, el amor de los amores. Dios del amor, el rey de la gloria, cantemos al amor de los amores también en esas revelaciones de corazón de Jesús es cuando el Señor pide la hora santa en la víspera del viernes. Ahí empieza esa esa devoción que luego ha ido arraigando tanto y que tenemos también en Radio María la hora santa. Bueno, aquí, claro, obviamente solo estamos recogiendo algún aspecto. Y si queréis ir a mirar, conocer más a fondo todo lo que está implicado en la espiritualidad del corazón de Jesús, bastantes programas en, en el programa Vida en Cristo, ahí sí que lo expusimos con mucha más detención. Aquí solo tomamos un poquito en relación con la Eucaristía. Bueno, entonces, amor de Dios, amor de Dios hecho carne en el corazón de Cristo, esa prolongación de ese amor de Dios en la Eucaristía, cómo ambas realidades de la, nuestra fe, la Eucaristía y el corazón de Jesús, están en la liturgia, en esas dos grandes solemnidades. Y ahora lo que vamos a ver es, pues, apoyados en todo lo que hemos ido tratando eh, de la doctrina eucarística según el catecismo, pues, cómo se manifiesta ese amor de Cristo en la Eucaristía. Y para empezar vamos a recordar una frase preciosa, la primera frase del de número uno de la exhortación apostólica del Papa Benedicto XVI, una exhortación postsinodal, es decir, después de un sínodo que trató de la Eucaristía, resumió lo que allí se trató y, en fin, hizo la, su, su exhortación final sobre ello, el Papa Benedicto XVI, en la exhortación Sacramentum Caritatis. Esta la hemos ido viendo en algunos números en, en a lo largo de estos, de estos meses en que hemos Visto los números del catecismo. Sacramento un caritatis número uno tiene esta frase preciosa. Es la, la primera frase la que da nombre al documento. Empieza así. Sacramento de la caridad. La Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo. Revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Madre mía. Esta capacidad que tenía Benedicto XVI como gran maestro de sintetizar en pocas palabras, pues algo realmente profundísimo, ¿no? ¿Qué es la Eucaristía? Es una especie de definición, es sacramento de la caridad, ya lo decía santo Tomás, ¿no? Si, si en toda la liturgia, en toda la vida de la iglesia, en, en los sacramentos se manifiesta el amor de Dios de una manera muy especial en este. Por eso, por excelencia, es el sacramento de la caridad. Y ese sacramento de la caridad, lo sintetizaba Benito XVI en esta frase tan bonita, esta especie de definición. La Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. ¿Sabes lo que te quiere Dios? Pues mira, que se te da a ti, a ti, a ti. Cuando tú vas a misa y comulgas, esa comunión es a ti, es contigo. Es personal, es distinta a la de otro que esté a tu lado. Jesucristo se te da. El don que Jesucristo hace de ti mismo. Como los esposos se entregan uno a otro, pues Cristo esposo se entrega al alma esposa con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El don que Jesucristo hace de sí mismo. Y así nos revela el amor infinito de Dios por cada hombre, por ti y por ti y por ti. Qué maravilla. Bueno, pues es lo que vamos a ir viendo. Cómo se manifiesta en la Eucaristía ese amor del corazón de Jesús. Porque en la Eucaristía está todo lo esencial del cristianismo. Realmente es que ahora ahí vemos la infinita inteligencia, imaginación de Dios. Todo, todo, todo se ve en la Eucaristía. ¿A quién se le iba a ocurrir más que a Dios? sintetizar en algo tan sencillito, un poquito de pan, de vino, unas palabras, un sacerdote, una... Nada, cuatro cositas y ahí está el núcleo del cristianismo, ahí está la Trinidad, ahí está la encarnación, Dios baja de nuevo del cielo a la tierra, al altar, Dios se me da, Jesucristo murió en la cruz, bueno, pues la Eucaristía es sacrificio, sacrificio, se renueva el sacrificio de la cruz, Jesucristo se me ofrece personalmente, cuerpo entregado, sangre derramada, Jesús te dice en la Eucaristía, te ofrezco todo el amor con el que morí por ti en la cruz, lo aceptas, te dejas lavar el corazón por mi sangre, como le pedí a mis apóstoles que se dejaran lavar los pies, Pedro no quería, y le dije, pues entonces no tienes parte conmigo, Eucaristía, sacrificio, se renueva el amor crucificado de Cristo, por eso se Decía el corazón de Jesús, se le aparece a Margarita María pues con la cruz y la corona de espinas. Eucaristía, sacrificio. Eucaristía, comunión. Jesús instituye la Eucaristía en una cena. Banquete sacrificial de la nueva alianza. Juan Evangelista reclinó su cabeza en el pecho de Jesús. Intimidad con él. Bueno, pues Jesús más todavía no solo que reclines la cabeza, es que entra en ti. Toma y come. Con amor ardiente, deseado. Comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, dice a sus apóstoles al empezar la última cena. Según nos cuenta San Lucas, pues Jesús te dice, estaba deseando este encuentro contigo en esta Eucaristía, en esta misa. Estaba ardiendo de ese encuentro y tú llegas con deseo o llegas, bueno, porque hay que venir a misa. Recibamos ese encuentro con Cristo, deseemos hoy, hay que no he comulgado hoy todavía, que, que me queda ese encuentro hoy, que bien, que todavía... Puedo hoy estar con Jesús de una manera tan, tan íntima y al comulgar no solo recibo a mi amigo Jesús, sino a aquel que murió por mí. Recibo a la víctima del sacrificio. Es la máxima cercanía posible con Dios en esta tierra. Es el momento más importante, la comunión del día. La máxima cercanía, relación personal posible con el amor de Dios hecho carne. No es simplemente que bueno estaba en el altar y ahora viene a mí. No, es un abrazo personal que me quiere abrazar ahí, meterme en él, asimilarme, toma y come, mete tu corazón en el mío, como santo Tomás, el apóstol incrédulo, pudo tocar mi corazón resucitado. Eucaristía, sacrificio, Eucaristía, comunión, Eucaristía, presencia. No se va después de la misa, el amante quiere estar siempre con el amado, presencia permanente, presencia corporal, presencia sustancial, en el sagrario late un corazón humano, Ahí está, Dios está aquí, venid, adoradores, adoremos. Sí, como Dios es en tantas partes, pero como hombre, ese, ese Cristo resucitado que está en el cielo multiplica su presencia de manera. Claro, es un cuerpo glorioso, ya no tiene los límites espacio-temporales de, de esta vida. Pero es un cuerpo humano donde han quedado las llagas encima. Bueno, pues está en los, todos los sagrarios del mundo, en cada sagrario late un corazón humano, lo podemos ver sobre todo cuando se expone en la, en la custodia, contémplalo, como dice Santa Teresa, mira que te mira, tú contempla cómo te mira. Ya tenemos tres grandes dimensiones, las claves de la Eucaristía, sacrificio, comunión y presencia, pero también... Lo iremos viendo, ya se nos acaba el tiempo, seguiremos, pero también ya lo apuntamos, la dimensión comunitaria y fraterna. Esto no es una cosa puramente espiritualista e individualista, no. Jesús instituye la Eucaristía en ese banquete, en esa cena, en que lava los pies, en que da el mandamiento nuevo. Por eso la Eucaristía nos lleva al amor fraterno, por eso celebramos el mismo día del Corpus Christi el día de Cáritas. Sí, a mí me lo hicisteis, lo que hicisteis a uno de estos a mí. Hay otro tipo distinto de, de presencia en los enfermos, en los pobres, en los necesitados. Saulo, pues, Saulo, ¿por qué me persigues? Dimensión eh, comunitaria y fraterna, eclesial, misionera, universal, cósmica, sacerdocio. Haces esto en memoria mía. Curador, santo curador, es la preciosa frase que recoge el catecismo. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Dimensión escatológica. La Eucaristía es recibir a Cristo resucitado. Entonces, si yo me uno al resucitado, un día resucitaré, ya recibo, recibo en mi alma la, 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 la vida divina, eh, eterna. Eh, ya tengo la vida eterna en mi alma y esa vida eterna, si así me voy uniendo cada vez más al Señor, pues al, al atravesar el umbral de la muerte, pues se convertirá en entra en el gozo de tu Señor. Dimensión escatológica, dimensión mariana. Ese cuerpo de Cristo de la Eucaristía se formó en el seno de María. Primera procesión del corpus es la visitación, por así decir. La primera adoración a ese Jesús es en Belén, la casa del pan. María, José, los pastores, los magos, hemos venido a adorarlo, a adorar a Jesús. María está en el sacrificio de la cruz que se renueva incruentamente en la Santa Misa. Está al pie de la cruz, dimensión mariana. Bueno, son las... Dimensiones que hemos ido viendo, pero que ahora vamos aquí a, a relacionar un poquito en su conjunto y sacando aplicaciones para nuestra vida. Hoy ha sido como este pórtico general de todo, poner las bases de lo que estamos intentando relacionar, eh, ese amor de Dios, ese núcleo del cristianismo sintetizado en el corazón de Jesús, cómo se manifiesta de una manera muy especial en la Eucaristía. Tenemos esas dos fiestas litúrgicas, pero lo importante es vivir el día a día pues lo que implica esa Eucaristía en la que nos encontramos, no una cosa, sino a Cristo resucitado y vivo, de corazón palpitante, que me amó, que me ama y que me pide la respuesta de amor a él presente en la Eucaristía y presente en los más necesitados y que nos pide colaborar a la instauración de su reino. Venga a nosotros tu reino, Señor, pues a él le pedimos su bendición para amarle, servirle seguirle y colaborar en la construcción de su reino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.